Isto está a gravar, está. <risos> Bem-vindos ao podcast Ousar Ser, episódio... 75. <risos> que horror! Palavra é da senhora Rossana. As pessoas começam a ouvir vozes desta... De... <risos> Acharam que se enganaram. Enganaram-se. Ah, então mas eu, não era aquela da, da galhofa e da, da que bebia vinho do Porto e não sei o quê. <risos> Para quem não sabe <risos> e que é a primeira vez que está a ouvir o podcast, a Rossana bebe vinho do Porto. <risos> Ah, não era isso, não. É isto para é... dormir, para dormir bem. É, 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 é jantar, isso. não é bebo, é janto. Janto é isso. do Porto. E não é à colher, é assim, às cupanásias. É tipo... Ela tem garrafões de vinho do Porto em casa. <risos> Ou não? Tenho uma... Como é que se diz aquelas... Uma pipa? <risos> Exato, uma um... cantina? Onde se guarda o vinho? Como é que se diz em português? Uma adega. Uma adega, exatamente. Uma cantina. Em italiano é na cantina. Tenho uma adega. Tens na uma arrecadação ad... é uma adega cheia de pipas. Com, com ligação direta à torneira da cozinha. Exato. Há uma torneirinha que o pessoal acha que é a torneira de segurança, não. Dali não, sai, sai o vinho do Porto. É o chamado vinho da casa. E então, isto é o podcast Sousar Ser onde nós, a doutora Rossana e aqui o palhacinho de serviço, eu, um, a, 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 lemos, um, um, não lemos, mas pegamos no texto do primeiro livro da Rossana, do Ousar Ser Feliz Dá Trabalho Mas Compensa, e depois falamos um bocadinho sobre o texto, e quando há perguntas, que é hoje o caso, hum. ou quando nós não nos esticamos né, a debater <risos> o assunto, um, temos perguntas de, de pessoas que ouvem e pronto. E a Rossana, entretanto, também lançou outro, um segundo livro, que há pessoas que já devem estar fartas de ouvir esta conversa, um, que se chama Do Sofrimento à Felicidade, da Psicanálise à Psicologia oh, Positiva. Já entrou, já, já entrou, está, pronto, já, agora já está. Já, agora já, já engatilhou, está. Já, já engatilhou, já não há, pronto, já não há volta. E então, o título do texto desta semana é uma coisa fofinha. É, super fofinha. É A Lenda do Colibri. A Lenda do Colibri. Fala-me sobre isto. <risos> Olha, este texto é muito poético. Eu acho que é o único texto, não, à parte o Barba Azul... Uh, em que eu utilizo histórias para tentar transmitir qualquer coisa. Um, e é o que se passa com esta lenda do colibri, portanto o colibri é um pássaro uh, que vive no meio de uma floresta com outros pássaros ou com outros animais e às tantas há um, um fogo que começa a devastar todo o território. Então os animais começam todos a fugir, não é? Para se salvarem e o colibri faz o mesmo, mas... Um, vai a um lago por perto e ele vai uh, pegando em água para tentar apagar o fogo. E os outros animais dizem, mas é inútil o que tu estás a fazer, porque gota a água gota. que tu levas é tão pouquinha como é que tu esperas um, apagar um incêndio, um fogo com tão pouquinha água. E ele diz, uh, eu sei, mas estou a fazer a minha parte. Portanto, isto é, é no fundo uma, uma mensagem que, que eu acho que era importante nós enraizarmos bem e aplicarmos, que é eh, esta ideia de que se cada um fizer a sua parte, seja em que âmbito for, acabamos por contribuir, se calhar, para alguma mudança, uhum. não é? E às vezes acomodamos-nos muito com aquela sensação de que, ah, eu não faço a diferença, se for só eu a fazer... Que... Se eu apanhar um papel de chão, que diferença é que faz? Ficam lá 10. Pronto, e, e, e isto é, é um dos temas que às vezes que me toca e que me entristece, não é? Porque as pessoas acabam por se refugiar demasiado nesta 
aparente inutilidade do pouco que cada um de nós pode fazer para não fazer nada. E isto não é só em relação, por exemplo, ao ambiente, não é? Que a questão da separação do lixo, ou a questão de, de tu dizias de, deitar, de tratar bem o ambiente que é comum a todos, mas também do ponto de vista psicológico, ou seja, ah, eu não vou dizer nada porque ela também não diz, ou porque ele também não diz, ou seja, entramos muito facilmente naquelas defesas que, é, que nos impedem de, de fazer qualquer coisa, de fazer a mudança. Isto está muito ligado também com um texto que já falámos, que é a história do efeito borboleta. Eu estava-me a lembrar precisamente é? disso, sim. Que é, no fundo, que é a teoria do caos. Pronto, o bater de asas de uma borboleta pode provocar o tufão da outra parte do mundo, não é? E isto tem a ver também com o nosso comportamento, ou seja, por muito pouco que possa parecer, às vezes até uma simples frase, até um sorriso, Uh, num encontro com outra pessoa pode fazer a diferença e pode desplutar uma série de, de eventos que nós nem fazemos ideia e se calhar nem nunca viremos a fazer mas não importa mas é o fazer cada um a sua parte não é contribuir também para um bem comum e para e para o bem-estar também pessoal não mas eu, aqui eu, eu agora que reli o texto uhum. também consegui ter outra leitura que pode que, que pode ter que é até para nós um, nós sentirmos que estamos a fazer a nossa parte também já é, já é ou seja, já é bom uhum. e, e muitas vezes esta gota a gota um, ao fim de algum tempo já é muita coisa Sim. a questão de a pouco e pouco, mesmo que seja gota a gota, aquilo vai ter resultados sim, sim. aquela também aquela imagem de uma pedra atirada no centro do lago uhum. a onda vai acabar por chegar à margem não é? Claro, é, claro, é, claro. é, é essa imagem, e, e eu vejo que muitas vezes o, o simples facto de às vezes dizermos bom dia a uma pessoa que está mais taciturna um, pode ser o suficiente para ela se sentir melhor e ela perceber que o, o, o mundo não é só um lugar negro, que muitas vezes eu também vejo por mim que às vezes eu também entro nesse modo de isto a vida é uma porcaria, isto é uma grande desgraça, mas às vezes um pequeno sorriso, um pequeno Lá está, torna-se o tal tufão, ou seja, uhum. aquele bater de asas que é o sorriso, torna-se um tufão de alegria dentro de quem recebe aquele claro, sorriso. Claro, claro, claro. E, e cada um está de facto a fazer a sua parte. Mas outra vez também falava com uma pessoa que, por exemplo, os países nórdicos, uhum. um, o sentido de nós é muito mais presente, ou seja, esse sentido de comunidade, de fazermos todos a nossa parte do que se calhar dos países do Sul e por isso Sim, isto também é uma questão cultural é, Até porque é interessante, eles por exemplo em termos de, de, de natureza, a natureza é um bem comum, Sim. eles podem por exemplo acampar em qualquer sítio Bom, eu pelo menos falo da Suécia, não sei se os outros acredito que também os países à volta sejam assim E não há uh, propriedade privada no sentido que conhecemos cá Ou seja, qualquer pessoa pode fazer o que quiser E pode passar no, no terreno de quem quiser E pode passar até no, no jardim, no quintal, onde for um, mas porque tem muito esta perspectiva que é, é de todos e portanto todos vamos tratar bem porque isto é de todos e é de facto completamente diferente não é esta visão de que ah, eu estou me borrifando porque isto não é meu é, é, de facto, quem vier é atrás fecha é muito, a porta exatamente um, e pronto, é uma pena mas, mas uma coisa que estavas a falar que é a história do gota a gota e que muitas vezes até mesmo para um, objetivos pessoais sim, sim, normalmente estou sempre a dizer isto às pessoas que vão passando por mim não é como clientes ou que é 
Às vezes nós criamos um objetivo que achamos que é super difícil de alcançar e então facilmente desmotivamos e acabamos por nem sequer começar o percurso dessa conquista do objetivo porque é uma coisa é para que vai demorar tanto tempo ou que vai ser tão difícil e depois eu não sei se vou ser capaz e depois... E quando, pelo contrário, nós conseguirmos ver esse tal passo a passo também, não é? Que é um objetivo é feito de pequenos objetivos, então o que é que eu posso fazer hoje para uh, dar mais um passinho nesse objetivo, na conquista desse objetivo, ajuda muito mais a pessoa a ir, pelo menos a ir percorrendo aquele caminho, não é? Portanto, o gota a gota, a tal gota a gota. Eu, eu quando me encontro nesse lugar de este objetivo é demasiado grande relembro-me sempre de uma frase que, que me fez já desbloquear muita vez que é o tempo vai passar quer faças quer não faças pois. Uh, e, e quando, quando, quando eu me confronto com isso eu sinto necessidade de fazer porque o tempo de facto vai passar e, e eu vou, vou estar mais amargo se não tiver feito nada uhum. uh, e outra coisa que eu tenho aprendido a partir do momento em que comecei a fazer mais é eu não consigo, as coisas não correm todas como eu planeei. Uhum. Eu não consigo fazer tudo aquilo que gostaria de fazer e que, e que falhei já em situações em que eu achava que aquilo ia correr de uma determinada... Mas na vez seguinte em que eu estou a tentar, eu já, já, já houve qualquer coisa que eu aprendi uh, e, e torna-se mais fácil de facto um, continuar porque... Já há momento, é aquilo que também dizem a bicicleta, o, o momento mais difícil é, é, é o arrancar, a partir do momento que começa a andar aquilo, <risos> sim. por isso sim, sim, nós sim. temos que ganhar momento e se nada fizermos a bicicleta vai continuar sim. parada, aquilo, aquela primeira pedalada é mais difícil é. e depois aquilo começa a andar porque ganhamos momento. Sim, e mesmo quando caímos, não faz mal as pessoas ficam muito 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 bloqueadas e muito preocupadas com esta história do falhar e do errar e do eu já não me lembro qual é que tinha qual é que foi a história que muito recentemente me passou mesmo pelas mãos que foi a pessoa ficar com a sensação não devia ter dito aquilo por uhum. exemplo a outra sei que era um, tratava-se de um relacionamento e a pessoa se tinha se arrependido do que tinha dito um, e quer dizer, mas se não tivesse dito também nunca saberia o que é que, o que, é que o, até dentro dela própria, que impacto é que aquilo tinha, não é? Quer dizer, se não estivermos a falar de estar a magoar gratuitamente e ofender Sim. e sermos agressivos, ok, a pessoa pode se arrepender nesse sentido. Mas caso contrário, às vezes enquanto nós não damos o passo e falhamos, ou sentimos falhar, sentimos errar, também não sabemos que aquele não era o passo mais adequado, mais, uh, mais certo, não é? E, portanto, esse tentar e dizer, não, afinal não era isto que eu queria dizer, afinal não correu bem o que eu fiz, pronto, a pessoa pode sempre remendar, porque nada é definitivo para sempre. Mas não fica, não é? a questão é que não ficamos paralisados. Pois não, pois isso não, é, pois isso não. É, 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 é a, a Exatamente, maior, não se maior, fica paralisado. A maior sensação, é aquela, a pior sensação para mim é aquela de impotência. Não fazer nada, de, não de, de... de sentir que eu não vou fazer nada porque isto ou por aquilo, uh, e aí fico pa, lá está, paralisado. paralisado, sim, sim. E isso é uma sensação que eu odeio, que é sim. simplesmente ficar ali preso, não é? Preso Rígido, e, tenso, e à mercê saber, de uma claro. coisa que pode não ser como eu estou a planear. Claro. É que a questão é que uma vez havia aquela definição da de ansiedade: é nós vivermos. Uhum. A pior, o pior cenário é que a ansiedade não é imaginar, é viver, porque as sensações claro. no corpo são exatamente as mesmas. Uhum. E, 
e depois se calhar aquilo nunca é nada. E é a tal coisa, as coisas nunca são tão boas nem tão más como nós pensamos, não é? Claro, claro. E por isso há que... Há que experimentar, é... há que pôr em movimento as coisas, não é? Gota a gota. Gota a Pronto. gota, nem que seja lá no, no prédio de ajudar uh, a arranjar uma campainha, se Sim. souberem, ou Sim. de substituir uma lâmpada, porque Sim. vai facilitar a vida de toda a gente. Claro, e a própria também, porque não há nada pior do que a pessoa ser desmazelada ou descuidada para com ela própria. Não, é isso, seja, e para... esse, esse é outro benefício, Sim. que é a sensação de... Eu fiz a minha parte, lá está o colibri, eu fiz a minha parte. Exatamente, exatamente. Então vamos lá à então pergunta. pergunta, eu vou ler aqui uh, o, que, o que me chegou. Sim. Uh, e que uh, devo já dizer que é um pouco confuso. <risos> e que reflete bem que a pessoa realmente está baralhada e que nós vamos ajudar a desbaralhar. Ok. E então, uh, a pessoa diz, eu sei que preciso de um emprego, eu sei que deveria ter algo de segunda a sexta para ter os fins de semana para o curso. Eu sei que por norma esses empregos, segunda a sexta, são daqueles que estão no computador 8 horas por dia e também sei que detesto estar sentado 8 horas por dia em frente de um computador. Também sei que preciso mesmo trabalhar, não quero perder as aulas, pois vejo anúncios de empregos recepcionistas de escritórios e pedem um bom inglês. Embora eu tenha estado em países onde falava em inglês, eu sei que o meu inglês é básico. Então, como desculpa, eu penso, ah, não vou enviar currículo porque não tenho inglês que eles querem e automaticamente sei que não estou a fazer isto pelo inglês. Mas porque, de certa maneira, não quero é ter um trabalho de seca no escritório. Enfim, o que faço? <risos> tu és engraçado a ler o, o, a pergunta. Então, a pergunta aqui é, no fim é, o que faço? Primeiro, reler isto. Releram, reler o que escreveram. Uh, e é engraçado que isto agora fez-me já aqui uma... Esta minha cabeça é um problema. É um problema, uma, é tu e a minha. Começa logo a viajar. É uma associação de ideias que eu tive agora que um... O fundador do Duolingo, não sei se já ouviste falar no Duolingo, é um site onde se aprendem línguas de hum. forma gratuita. Ele estava a dizer que teve um professor na faculdade que ele na altura o, o irritava bastante, que era, ele tinha, era, como é que é, que, orientador do Sim. doutoramento, ou como Sim. é que se diz, e hum, ele chegava lá e explicava a ideia dele, não estou a perceber, explica-me lá isso outra vez. E isto, semanas <risos> e semanas. Sim. E isto, ele na altura irrita, tipo, mas o gajo não está a perceber. E, e ele percebeu depois que é, só quando a, a nossa formulação estiver mais clara que eu vou conseguir chegar à resposta. Claro. E se a pergunta está tão confusa, o primeiro passo é perceber realmente qual é a pergunta Sim. que eu me tenho que fazer Sim. se é de facto, eu não quero trabalhar das, de segunda à sexta, das nove às seis ou ter um trabalho de escritório uhum. é isso? Exato, aliás tu estavas fizeste-me lembrar que o processo psicoterapêutico é precisamente isso que é ajudar a pessoa a clarificar-se não é ajudar a pessoa até a colocar a pergunta certa porque ao colocar a pergunta certa, ou de Mais uma forma clara, exatamente, é quase, é quase imediato depois a resposta, não é? Portanto, o psicoterapeuta, aquilo que faz é muito reformular e ajudar o cliente a, a clarificar o que é que se passa dentro de si. Uh, e quando a pessoa tem claro o que se passa dentro de si, a comunicação também é muito mais clara, não é? O problema da comunicação uh, e depois da ineficácia da comunicação passa muito por aí, pela falta de clareza. Portanto, uma das coisas eu concordo contigo, que é um bocado clarificar o que é que verdadeiramente quer e não quer, não é? Um, porque lá está, pelo que eu percebo, é uma pessoa que precisa de dinheiro, precisa de ganhar a vida, 
mas, por outro lado, não se quer sujeitar a uma série de condicionantes, entre as quais um trabalho num sítio fixo, um trabalho, portanto, sítio fixo, num tipo, num escritório que tenha um horário fixo, uh, não pode ser uh, algo em que peçam inglês porque têm dificuldades com inglês. Portanto, também está a, a focar... Quer dizer, não, não sei se tem, acha que tem, acha que tem. e ao é. mesmo tempo acha que é uma desculpa. Sim, já para não enviar os currículos, não é? Portanto, ela está a focar, uh, o, a, primeiro está a focar a questão nos, nos, no que não quer, não é? Portanto, logo aí, ok, eu não quero isto isto, mas o que é que eu quero? O que é que eu estou disposta a fazer? Se o exercício é esse. Não é? Um, e depois é, para que é que eu quero trabalhar? Ou seja, porque pelo que eu percebo, essa pessoa está a fazer um curso ao fim de semana. Então, eventualmente está a fazer um curso para ter uma saída profissional diferente do que aquela que não pode ter agora. Uhum. Uh, o que é que ela está disposta a fazer profissionalmente agora? Uhum. Algo que lhe dê só dinheiro? Algo que a satisfaça minimamente? Uh, algo que lhe dê apenas uma experiência de vida? Porque às vezes, quando nós uh, admitimos que queremos trabalhar ou precisamos trabalhar, mas até nem é o trabalho da nossa vida, ou não é a nosso, o nosso talento, um, e encararmos a situação como uma experiência, olha, vou ver o que é que isto é, vou, vou lidar com pessoas, ou vou estar fechada no meio de um bunker, ou o que for, um, alarga muito mais também o, o espectro, não é? Porque como experiência, eu, por exemplo, eu sempre disse, epá, eu até ia para trabalhar para o um McDonald's. Qual é o problema? É uma experiência, não é? É uma experiência que me permite ganhar o suficiente, imaginando, ou essa ou outra empresa, para eu pagar as minhas despesas. Portanto, aí acaba por ser um pouco irrelevante qual é o trabalho em si, desde que o trabalho corresponda minimamente... Cumpra um propósito. Ou, ou cumpra um propósito, ou corresponda, por exemplo, eu teria imensa dificuldade em estar num sítio em pé 8 horas, por uma questão mesmo física e de saúde por exemplo, não é? Uh, portanto, à parte destas condicionantes, no fundo, podem-se fazer imensas coisas. Agora, se a pessoa quer aproximar o seu foco para uma atividade de que gosta, que a enriquece e por aí, então lá está, tem que se clarificar dentro de si o que é que eu quero, uh, o que é que me faz crescer, o que é que eu quero aprender? Porque é sempre positivo quando encaramos o trabalho também como uma forma de aprendizagem uhum. de qualquer competência, uhum. não é? Até mesmo pessoal. Um, portanto, eu concordo contigo. É um bocadinho clarificar qual é que é o objetivo. E a partir do objetivo, um, procurar algo que satisfaça esse objetivo. Porque também, quanto mais nós alargamos as coisas, tipo, qualquer coisa serve, qualquer coisa é nada, não é? Qualquer coisa é o quê? É um bocadinho limpar escadas, quer dizer, porque entre limpar escadas e estar num, num, como recepcionista de um hotel de 5 estrelas ou ir para, para uma agência de publicidade, enfim, a coisa varia muito, não é? Sim, mas eu por acaso agora há, há relativamente pouco tempo, tanto que no último fim de semana na newsletter que escrevi falava precisamente sobre a questão de... Para mim também me foi difícil aceitar esta questão do trabalhar das nove às cinco ou uhum. ter este, um trabalho mais regular, mas a, a conclusão que eu cheguei foi que neste momento aquilo que me permite fazer aquilo que eu quero é de facto ter esse emprego, uhum. por isso eu passei a valorizar esse emprego porque Sim. me permite continuar a fazer outras coisas. Uhum. No caso desta pessoa, aquilo que eu vejo é o tal curso deve ter custos, Uhum. E se o meu objetivo é tirar aquele curso, uh, eu vou ter que o pagar. 
se eu vou ter que o pagar, eu, vou, eu não, vou, não vou ter que trabalhar, mas é a maneira que eu encontrei neste momento para pagar o curso. Claro. E, e por isso o curso uh, é possível e aquilo que eu quero realmente ser é possível porque existe esse trabalho que sustenta e que permite, por isso há algo de bom em arranjar um trabalho das novas 5 porque vai permitir chegar de facto onde nós queremos. Tem, claro. é, que, tem é que se encontrar esse propósito e... E lá está o que tu dizias, é, é mais aquilo que se quer e não só aquilo que não se quer. Claro, porque quando, quando depois nós, na verdade, dizemos que queremos, mas depois não queremos, e de facto ela já reconhece isso, que é, podem enviar currículos, mas já sei que não me vão aceitar. Portanto, também em termos de, de energéticos, não é? Digamos assim, o que é que, que esperança é que a pessoa também tem? Acaba por ficar até desmoralizada se vier a ser chamada, claro. não é? Que chega lá, é um ah, então, mas, ah, realmente eu não quero vir para cá. Exato. Né? <risos> Portanto, é um bocado, isso é, é importantíssimo clarificar. Mas, mas, mas por acaso uma coisa, uma experiência, a minha experiência recente é, se de facto fomos, até podemos ser realmente transparentes e dizer, é assim, eu realmente, o meu sonho é... Um, ser pintora e estou a tirar um curso de pintura ao fim de semana mas neste momento eu acredito que para se tornar possível o meu verdadeiro sonho isto é uma coisa que faz parte desse meu sonho uhum, claro. e estou disposta a estar aqui a, a cumprir a minha tarefa o melhor que sei uhum, claro. para mais a, a, do que a, as mentiras têm a perna curta e sobretudo uma coisa que eu vejo é a, a, no, nos processos de seleção nas empresas as pessoas chegam às entrevistas a dizerem aquilo que as pessoas que lá estão à frente eles querem ouvir. Uhum. Só que as pessoas que normalmente estão à frente eles estão treinados e também percebem. Claro. claro. Essa é, logo a, essa, essa é, é logo a primeira. Isso percebe, E sim. depois, mesmo que cheguem à contratação, não se aguentam lá muito tempo porque as coisas acabam por vir ao de cima. E se claro. de facto houve uma mentira grande na entrevista... Facilmente claro. aquilo se percebe. Claro, 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 claro. E pronto. E pronto. E então? Ora bem, há cenas? Há cenas, estão Tens croquetes para vender? <risos> Não, mas na próxima, nas próximas duas terças-feiras, ou seja, 23 de fevereiro e 1 de março, um, tenho o workshop À Procura de Mim, que está inserido dentro do projeto Despertar. Portanto, quem quiser aproveitar, inscreva-se o quanto antes. Mas andam à procura de ti? Não, não, não. De, de cada um de si próprio. Ah, pronto. <risos> não, era, era, era jogar às escondidas. <risos> Exato. A Rossana joga às escondidas. Esconde-se e depois as Quem pessoas vão para lá encontra? à procura de Rossana. <risos> não, não, não. É à procura de si próprio. Mas é assim de difícil as pessoas se encontrar. É assim, oh, senhora. Nem imaginas. É. Imaginas, imaginas. Sei bem o que isso é. Exatamente. Então vá, então dona pronto. doutora Rossana, até para a semana. Beijinhos, até tchau, para a semana. Tchau.